1: Bom
2: dia, 11 horas, dois minutos, onze, dois horas certa da Band News FM, bom dia Gilberto Echauri.
3: Bom dia Felipe Vieira, bom dia a todos e o sol retorna ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 10 graus a temperatura e uma linda manhã.
2: Bom dia aos nossos ouvintes e internautas que entram em contato conosco. De que forma, Chauri? WhatsApp
3: 998730993, código diário 51 998730993. E a live no YouTube, canal Band RS. Hoje, Felipe Veira, com imagens ali pra gente. Deu tudo Deu certo, certo hoje, tudo certinho. Tudo vê, só entender, cara. né?
2: Mistério aquilo é, de ontem, né? Isso. Que coisa louca aquilo. É, hoje tá tudo Bom, certo. Falamos em nome de quem?
3: Falamos em nome da Sommelier Vinhos, um catálogo de vinhos vasto em quantidade, dinâmico, rico em opções de números países e com esse frio, o vinho é uma ótima pedida, hein? Vinhos do Chile, Argentina, vinhos europeus e demais regiões, três lojas amplas e bem localizadas em Porto Alegre, Rua Passo da Pátria, Rua Aureliano de Figueiredo Pinto e Avenida Nilo Peçanha, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 8 da noite, e no sábado das 10 da manhã até às sete da noite, sem fechar ao meio-dia. E você pode acessar o site Sommelier Vinhos, Sommelier com dois M's, sommeliervinhos.com.br conferir as ofertas. Também com a gente a ABF Developments. Após o sucesso de vendas do Magno Três Figueiras, vem aí o Magno Moinhos, residencial sênior de alto padrão com serviço premium de cuidado e bem-estar localizado na rua mais bonita do mundo, a Rua Gonçalves. Salo de Carvalho, a 130 metros apenas do Hospital Moinhos de Vento. ABF Developments, Conheçam Magno Moinhos. Longevidade é valor. Também com a gente o Centro Clínico Mãe de Deus, onde você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. Mais de 30 especialidades que atendem principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Agende a sua consulta. no telefone é o 3230-2600. zero 3230 2600 Corsan Digital para entrar em contato como, onde e quando quiser. Corsan Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E a temperatura de 10 graus e 3 décimos para Sintergs, em defesa dos serviços públicos de qualidade, Felipe.
2: 11 horas 5 minutos. Bom, como, pelo menos para mim, não sei aí, vou perguntar para o Echal e para os ouvintes, não chegaram grandes reclamações. Imensas reclamações. Daquelas situações que temos que parar, analisar tudo, retroceder. E eu e a gente já deu os números de telefone dos ouvintes aqui para educadamente se pronunciarem, vou dizer que, me parece, foi um sucesso a implementação pela prefeitura da capital da... do sistema de cobrança nos ônibus sem cobrador, né? Uhum pagamento de passagem de dinheiro diretamente com o motorista, porque eu estou dizendo isso porque a gente não teve maiores repercussões chegando até nós e quando elas existem elas chegam. E a partir de segunda-feira a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e da EPTC está autorizando mais três linhas a circularem sem cobrador na capital. A 650, que possui baixa demanda e circula sincronizada com a 653, que já opera sem cobrador, a 614 e a 636. É a Leão, Porto Seco, é a Costa e Silva, é a Avenida do Forte e do Coima. Ah, e o legal dessa história toda eu... é que está sendo plantado gradativamente, com tranquilidade, as pessoas estão tendo tempo de se adaptar, os motoristas estão tendo tempo de se adaptar, a gente tinha um grande medo lá atrás, então se alguém quiser pegar e dizer, olha Felipe, isso é completamente errado, eu estou utilizando tal linha, entra em contato conosco, mas está avançando o processo, que a gente não entendia porque demorou tanto a entrar em funcionamento em Porto Alegre, parabéns sucesso na implementação, se existem problemas, tem que ser solucionados os problemas, mas na falta de uma grande chiadeira uma grande chiadeira exaure, né, Eu quero aqui cumprimentar todo mundo que trabalhou na implementação. Me parece que está funcionando e funcionando muito bem, algo que lá atrás já causou muita polêmica, echaure. É
3: e é bem isso Felipe, não teve grandes reclamações não aqui viu, na verdade é, e, pelo menos nos horários que eu estou aqui na Band News, de olho no Whatsapp não chegou nenhuma reclamação sobre isso,
2: é, pode até chegar hoje sem problema algum, de forma educada sempre, mas a questão é essa assim. e, e se existissem né, não chegariam para nós pelo Whatsapp poderiam chegar através de outras maneiras né, e não chegaram, então está avançando, é legal Porto Alegre está evoluindo nessa situação, espero que evolua em outras também, com uma melhor qualidade, transporte coletivo, que aí sim, é uma outra situação, e ainda é muito ruim, porque isso sim, a gente recebe retorno das pessoas, que não está bom, ainda não tem um nível de excelência, o transporte coletivo da capital. Bom, esse é um dos assuntos de Porto Alegre. Um outro assunto de Porto Alegre que é bem interessante e que também os nossos ouvintes podem eh, se pronunciar aí através de que forma, Exaure?
3: 998 é o WhatsApp e a é live no YouTube, canal Band RS. Ah,
2: também referente a transporte coletivo, tá? Lei, eu não gosto disso. Já tá. vou dizer, lei dá pessoas com prioridade de atendimento direito a acompanhante. Entendo que as pessoas tenham que ter acompanhantes, mas não entendo o porquê da gratuidade. E isso aí onera o sistema. Então, é, e só para deixar claro, né? estamos falando de transporte público, mas é uma lei federal. Tá? então é uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, alterando lá a lei existente garantindo direitos a acompanhantes de pessoas com prioridade de atendimento não gosto dessa ideia, vejo a necessidade sei que o é, transporte é muito ruim para as pessoas com necessidades especiais existem dificuldades mas não gosto que quando começa muito com essa questão de gratuidade, gratuidade, gratuidade quem paga a conta somos nós que utilizamos o sistema ô Felipe, tu utiliza o sistema sim utilizo o sistema Na, quando estou em Porto Alegre aqui em São Paulo muitas vezes é o teu é, modal predileto, preferido mais usado? Não, não é mas eu utilizo e quando eu utilizo eu quero pagar um preço bem distribuído não gosto dessa questão de gratuidade almoço de graça não existe alguém paga essa conta e acabam pagando todos os outros então fica aqui essa questão para duas situações do transporte público, uma que atinge todo o Brasil, a lei do presidente Jair Bolsonaro e outra aí o, o, a questão local de Porto Alegre com mais três linhas sendo autorizadas a circular sem cobrador e só para fechar, porque a gente vai ter o Paulette, vai ter as informações, vai ter o trânsito. Hoje a gente tem aí, vamos conversar sobre vinhos, Zexauro, com o Cleidi. Uhum. Nada só o Melier Vinhos. E é muito legal, porque a nossa conversa hoje vai ser sobre um evento que a sua Melier está fazendo com vinícolas gaúchas, Zexauro. Que é algo que a gente tem é, que procurar exaltar sempre a qualidade, a excelência do espumante e do vinho do Rio Grande do Sul. E cada vez mais, a gente tem aí a possibilidade né, de conhecer novos rótulos. Até alguns anos a gente tinha grandes marcas que dominavam o mercado, grandes vinícolas. Né? Hoje você tem essas grandes vinícolas que seguem atuando forte, melhorando a qualidade dos vinhos delas, mas você tem pequenas vinícolas, pequenas boutiques, e sobre isso nós vamos conversar com o Cledi. tá certo? E só para fechar essa abertura aqui, hoje com vários assuntos locais, cumprimentar o meu querido Márcio Pinheiro, que em uma reportagem especial publicada no Jornal do Comércio, mostra aí um perfil da Eleonora Rizzo, uma mulher das massas marcou época na gastronomia da capital. Legal, né? porque uma mulher das massas, aí ela que teve o Aldente e o Gato Pardo, e também o grande, o maravilhoso, o sensacional, o inesquecível Birra e Pasta. Ah, que é algo assim que os outros, todos os restaurantes, começar pelo Aldente, marcaram a cidade. O Aldente que é o primeiro investimento. Mas o Birra e Pasta era uma festa, Chaulinho. Birrepasta, na, aquela casa assim que a gente chegava e se sentia acolhido. Muitas vezes eu cheguei no birrepasta meia-noite. <risos> depois de sair lá do, do trabalho. E era sempre uma, um grande, uma grande festa, um grande acolhimento. E saía aqui ó. Ah, a gente fechava, porque aí era o seguinte, ele era, era no, no Praia de Belas. A gente saía porque a garagem tu tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Ah, então o restaurante tinha esse acordo. A gente saía dali muitas vezes 3, 4 horas. E aí fazia o jornal, gente, 7 h da manhã na, na M. Naquele caso, na, na, agora tem a 94,9, mas naquela época era, também tinha a M. Então, um beijo para Eleonora Rizzo para a Maria Alice. Tinha uma piada lá dentro nossa, interna, não era uma piada porque é uma realidade, mas eu chegava lá muitas vezes e eu adoro filé parmegiana o Ricardo era o chefe lá e eu dizia para as pessoas eu vou comer um filé parmegiana, não tem no cardápio, mas é que, é que mesmo o esquema daquele bauru que eu já falei lá do barranco, a gente que frequenta a gente consegue coisas que outras pessoas que vão ocasionalmente uma vez na vida não vão conseguir então o Ricardo fazia um filé parmegiana maravilhoso, cara Sim. tenho saudades, um beijo pra Leonora Riso para Ana, né porque realmente são grandes restaurantes e, e deixaram sua marca em Porto Alegre, no meu coração, na minha mente, é? porque tenho saudades maravilhosas dos momentos que eu passei nesses três locais e também no 720, que era o bar deles ali perto da Mata Bacelar. 11 e 14, 13 informações para os nossos ouvintes. A matéria completa sobre Eleonora Rizzo nas páginas do Jornal do Comércio, assinada aí pelo Márcio Pinheiro.
3: A 25 quinta edição da Parada Livre de Porto Alegre, que ocorreria neste domingo, foi transferida em razão da previsão de chuva. A nova data agora é o próximo domingo, dia 12 de junho. O evento, que ocorre desde 1997, reúne a população LGBTQIA+, e simpatizantes, e ocorrerá no Parque da Redenção. O tema deste ano é contra o ódio, luta. Essa bandeira é de todes. De acordo com o diretor da ONG Somos... Gabriel Gali, a ideia é articular todos os segmentos e conscientizar todos sobre os seus direitos. A tragédia provocada pelas chuvas em Pernambuco deixou 128 mortos, a maioria deles em deslizamentos de barreiras no Grande Recife. O corpo da última desaparecida Mércia Josefa do Nascimento, de 43 anos, foi encontrado em Camaragibe na manhã desta sexta-feira, encerrando as buscas dos bombeiros por vítimas do desastre. As equipes de resgate continuam em Camaragibe, trabalhando para retirar o corpo dela dos escombros, na área onde uma barreira deslizou no dia 28 de maio. O desastre é o segundo maior na história do Estado, devido ao total de vítimas. Deixou 9.302 desabrigados e 31 cidades em situação de emergência. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi vaiado por cidadãos de seu país nesta sexta-feira ao chegar à Missa do Jubileu de Platina, que celebra os 70 anos de reinado da rainha Elizabeth II em Londres. No início do ano, imagens revelaram que Johnson participou de festas e reuniões privadas enquanto seu país inteiro estava sob lockdown e a população foi confinada em casa. O escândalo, que ficou conhecido como Partygate, levou a pedidos para que o premier renunciasse. No parlamento, ele pediu desculpas e admitiu o erro, mas alegou que se tratavam de compromissos oficiais. Em maio, no entanto, novas fotos mostraram Johnson brindando e bebendo uma bebida alcoólica durante uma das festas. Acompanhado de sua esposa, Carrie Johnson, o premier britânico foi à Catedral de St Paul, na capital inglesa, para o segundo dia de festividades do Jubileu. Felipe.
2: 11:16, vamos com o trânsito.
3: Seu caminho.
2: Antônio Pereira, bom dia Antônio.
0: Um lembrete do CERS, o processo seletivo público de estágio promove transparência, imparcialidade e acessibilidade na sua instituição, não pule etapas. Oi, Felipe, tudo bem? Muito bom dia a você e a todos. Tudo Movimentação ótimo. bastante tranquila nas principais vias da capital, nos acessos e também nas rodovias da região metropolitana. E aproveito para destacar que não temos ocorrências graves em atendimento. Içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba agendado para tarde, 15 horas. Nesse momento, a BR-290, entre Aldorado e Porto Alegre, nos dois sentidos, fluindo bem sem dificuldades. Temos movimento intenso aqui na Avenida Cis Brasil, entre o viaduto do Tobirice e terminal Triângulo, mas nada de congestionamento.
3: Não
2: Lembrete aí
3: é a o o Cortou. patrocínio, o patrocínio <risos> veio no início do boletim
2: dessa vez <risos> é isso aí tá bem mas o importante é o seguinte tá bem patrocinado 11 e 18 Paulette já está conosco
3: sim acabou de entrar no estúdio
2: então vamos lá vamos com ele a fera Roberto Paulette
0: o comentário de Roberto Pauletti.
2: o Paulette a seleção brasileira está tão desprestigiada que ontem nós falamos 15 minutos aqui, não falamos da seleção e o 5x1 da Coreia do Sul, ô Paulete. Bom me lembrei... dia.
1: Bom dia, tudo bem, Felipe? <risos> Xa, olheia, bom dia. Eu lembrei disso ontem, mas eu... não, não se trata até de desprestígio, é que eu... ela está em segundo ou terceiro plano, né, é? Felipe? A gente não tem é, mais emoção é. alguma. Uma seleção é. que é comandada pelo Neymar, tu vai esperar o quê?
2: Não, e, e aí é o seguinte ele né? não transfere faltando...
1: nada de, de emoção para ninguém né
2: faltando pouco tempo para a Copa é. ele ia estar jogando contra os grandes fazendo grandes enfrentamentos nada contra a Coreia a Coreia já chegou forte em algumas Copas mas não é a Coreia e o Japão que vão definir o nível o status que a gente está na preparação da Copa
1: é que a, CBS, são esses... a seleção Brasileira ah. é um produto espetacular do ponto de vista de Exato. De, de receita né e, e eles estão na realidade reforçando o caixa, provavelmente, para é. isso. E depois tem a. É amanhã que tem o Japão, né? Amanhã o jogo do é Segunda-feira né? segunda tem segunda. o jogo contra o Japão. O Japão Sete foi bem até, né? o ja Foi.
2: Ó. Bom, vamos lá. É, Paulete, 0x0, Roger fica.
1: Olha, o, o Grêmio ontem em relação a ele mesmo jogou, a meu ver, a melhor partida do na, na Série B até agora. Concordo. O, o time do Vasco fraquíssimo, eu olho, eu esperava eu, é o segundo jogo do Vasco que eu vejo mas o time do Vasco é muito fraco e só se justifica estar no G4 porque a Série B ela, eu tava fazendo, eu já vi todos os jogos e todos os times da Série B eu acho que não tem cinco jogadores da Série B que jogariam na Série A hoje e a nossa Série A também não é uma maravilha mas a Série B ela é sofrível do ponto de vista de qualidade o Grêmio ontem ele teve algumas coisas muito boas em relação a ele mesmo, a entrada do Kahneman por exemplo, dá vigor, dá energia para o time inteiro fecha mais aquela zaga do Grêmio aquela... o Grêmio faz quatro jogos contra o, contra o Novo Horizontino se ele no primeiro tempo não fizer gol o Grêmio estará completando quatro jogos sem fazer gols o Thiago Santos entrou bem na frente eu acho ele melhor que o Vijaçante o Vijaçante eu acho que é o lindoso do Grêmio com um jogador invisível Ninguém sabe o que ele faz direito, né?
2: Eu te amo, Paulete.
1: <risos> Aí o, o lá na frente que é o problema do Grêmio. O Benito não jogou mal o Benício estava bem no jogo, eu não sei se ele saiu por lesão ou saiu por cansaço
2: eu Mas acho o, Janderson, que cansaço.
1: o Janderson é um peladeiro, é do mesmo padrão do, do Campas, o problema do Grêmio está lá na frente, o Diego ah, a bola não chega, está bem, não chega a bola no Diego, mas o Diego também ele joga num, assim, ó, num, num, numa circunferência de, de raio ali de, de um metro, ele não faz absolutamente nada de diferente, o Ferreira está fazendo muita falta para o Grêmio mas eu acho, é. Felipe, amigos, que o Grêmio, se jogar o que jogou contra o novo horizontino aqui na arena, ele vai ter uma vitória. Porque jogou bem melhor em relação a ele mesmo.
2: É. Agora, esse 3-4-2-1 de ontem, porque o sistema mudou, né? Botou 3 zagueirão lá atrás, fechou aquele meio campo ali com quatro, liberou um pouco o pessoal para sair pelas laterais, o Biel e o, e o Benítez na, na, na armação lá na frente e o Diego Souza bem... Bem posicionado lá. Mas... É,
1: eu, eu, acho, sabe, eu acho essa tua leitura bem interessante porque ela é, para mim, a confirmação de parte do Roger de que ele não tem um poder ofensivo. Então ele está se resguardando atrás e criando -se uma, uma liberdade para os seus alas para tentarem se somar aos meio-campistas e criarem alguma jogada. Não aconteceu ontem. O Grêmio não, não teve chance de gol, teve um, dois chutes de fora da área, mas o Vasco também não teve, né? e aí o, teve bola no poste tá certo, mas de chutes, é. não foram de jogadas de infiltração e o, me parece que é isso o Roger, ele, ele tá seguro em relação ao, ao grupo de que ele não tem, não tem qualidade ofensiva, não tem aquele jogador que, ele tem o Ferreira que tá machucado mas ele não, ele não tem um jogador que possa fazer um x1 em cima de um marcador e dar uma pifada num atacante, é isso que tá faltando pro Grêmio mas o Grêmio não tem isso, o Biel que seria o cara para isso tá jogando menos do, do que quando chegou isso o Roger achou uma alternativa eu creio que ele tá no é. caminho certo viu o, o
3: Grêmio deu sorte ontem porque a Tombense ganhou do Bahia e aí o Bahia tá com 16 pontos, o Grêmio tá com é. 14 só que o Esporte Recife ganhou, e tava, tava, perdendo. tava perdendo e ganhou da Ponte Preta isso. E aí, olha só, o Sport Recife foi a 18 pontos. Cruzeiro 22, Esporte e Vasco 18, Bahia 16, Grêmio 14. Agora o próximo jogo do Grêmio é contra o Novo Horizontino, Pauletti. Na terça... Tá, mas
2: eu, eu tenho uma peça, só um pouquinho, Sim. calma aí. Vai eu lá, achei que tu ia mais adiante no negócio. Não, não, não é uma questão. O, o Novo Horizontino tá com nove jogos ainda, meu irmão. É. O Grêmio é. já tá com dez. E o então, Bahia, o o Bahia também já...
3: tá com nove jogos.
2: Não, aí tá. É isso aí. Mas o Novo Bizantino tá com 9, ainda então vai jogar. O Operário tá com 12 pontos e 9 jogos. O Sampaio Correia tá com 11 pontos e 9 jogos. O Londrina tá com 11 pontos e 9 jogos. Quer dizer, o Grêmio. Pode terminar em quinta rodada se tudo é. der certo. Agora ele pode cair, ele pode chegar ao oitavo é. nessa não, rodada. E,
3: é, e eu olhei errado aqui, o Tom Benz ganhou do Bahia, ah. mas não foi ontem. Foi na sexta-feira passada. É. Não, o é tá. O Bahia, Bahia joga tá com uma... amanhã joga. contra o Criciúma, exatamente.
2: E aí, e aí é. po, e, o, o Bahia, se empatar, já fica três pontos na frente do Grêmio. Se ganhar já abre cinco é. e o Botafogo já tá a quatro quer dizer, não é na próxima rodada e o novo horizontino que vai jogar na rodada vem babando na arena para se manter vai jogar por um empate e na o, arena e o, o jogo... adversário
1: do Grêmio sempre será o quarto colocado é e o, é. jo o, o jogo do, do Grêmio
3: contra o Novo Horizontino é terça-feira nove e meia da noite terça. na Arena, o Denis Abrão tá querendo movimentar os pauzinhos que ele pode para tentar antecipar esse jogo, dizendo que agora tá muito frio aqui no Sul um jogo na terça, nove e meia na Arena levaria muito poucas pessoas ao estádio né e ele precisa do apoio da torcida né Pauletti, porque se o torcedor não apoiar o
1: time nesse momento, vai ficar ruim a coisa, né? A gente usa no futebol uma expressão o torcedor abraça o time a gente é. vê o Cruzeiro o Vasco da Gama, o Bahia, os torcedores desses times, talvez já, já acostumados com a Série B, eles abraçaram os seus times. A torcida do Grêmio, ela anda distante do Grêmio, ela anda em paralelo com o time do Grêmio. Ainda não se deu conta de que o Grêmio precisa desse extra, que é o grito da torcida, que é uma coisa meio subjetiva, parece que não ganha jogo, mas ganha sim, porque pressiona o jogador. Não é que o jogador vai jogar mais. Não, mas ele fica pressionado a entregar um pouco mais. E a torcida do Grêmio não está entregando. É a mesma coisa que a do Inter, o Felipe Gilberto. É. A torcida Comprou. do Internacional, ela tá anestesiada por essa, essas atitudes medíocres de, de, dos seus, entre aspas, auto-intitulados líderes, né? O Tyson, o Alan Patrick e outros. E o Internacional, domingo, ele é obrigado a vencer. Mas ele tem um problema até se vencer, né? Se ele vencer, o torcedor vai olhar para eles e vai dizer: Ah, vocês estavam fazendo corpo mole mesmo, então, né?
2: É. Quer dizer, é. é um,
1: eles se meteram numa enrascada e a direção do Internacional está perdendo a oportunidade de fazer uma limpeza geral no grupo do Internacional. O Rodrigo e Dourado. Domingo,
2: e domingo bem. é ruim, hein? É o, Bragantino.
1: E o Bragantino não é ganha há horas, né? É. É. O Rodrigo
3: Dourado recebeu uma proposta de 2 milhões de reais dos Atléticos. De reais? 2 milhões de reais pelo Rodrigo Dourado, do Atlético de São Luís. A oferta foi rejeitada, mas eles devem fazer agora uma contraproposta. Pô, mas isso aí não
1: dá Bom. nem 500 mil dólares? Talvez é. é. Exato. É muito pouco, ah,
2: né? Aí não, né?
1: Não, aí não. Aí não, né? Se fosse de dólares, já tinha que mandar. Olha. E se eu fosse o Dourado, eu mesmo sairia, porque o torcedor do Inter, ao invés de pegar o pé do Tyson e do Alan Patrick, tá pegando o pé do, do Edenilson e do Dourado. Eles querem mandar os que dão resultado e ficar com os que não dão resultado. É muito é estranho que isso.
3: É Esses três é gols formato. recentemente
1: Não, mas não, não, não é por um isso. O Dourado é o melhor volante que está lá no internacional. E o, do, e o, e o Tyson está um ano no Beira Rio e entra, está com cintura de marido jogando. Uma cintura de marido meu é, Não consegue. Ele não joga, Felipe. Não dá. O Alain Patrick passeia dentro de campo. Depende do marido, né? A tua é, cinturinha depende. tá filhinha, né, Eu meu? sou solteiro, né, meu? Opa! Ah, boa Tu tá
2: solteiro? Tô solteiro. Tá bem. tá, 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 então. tá pra jogo?
1: Eu tô, eu tô. com não tá pra game? Eu tô com mesa de pista, só, só, com, só com um no, sentado no momento. É explicar, ah, garoto! É Explicado o físico do Paulete, por isso que tá Ah, lindo, tá
2: batendo bolão por isso. Tá por isso ó, que tem jogo todo dia é, também, um viu? Um
1: abraço pra vocês, bom final <risos> de semana. Não
2: corre! <risos> o vou tomar um
1: vinho hein gostei da opa, gostei desse gancho que tu desse aí com relação ao, aos vinhos gaúchos que a sua meleta eu, eu tive a honra de visitar a Salton é. e é uma maravilha muito, né? Legal, né? É muito outros, legal né é muito legal é uma maravilha as vinícolas nossas Não. são de, de fazer benchmarking né?
2: exatamente Nossa, se você pegar as grandes Salton uh, valduga miolo é muito legal agora o que está mais me impressionando né? e a gente fala sobre isso aí com o Cleidi so, é, é a Paulete é a Exauri. tem muita coisa nova chegando e é sobre isso que a gente isso, vai falar daqui a pouquinho, Ô, bacana demais mesa de pista pra ti meu irmão, te cuida, <risos> bom final de semana hein? obrigado, valeu, abraço Paulete <risos> qualquer coisa pode usar o whatsapp da rádio, Exauri. passa pra ele o recado aí, tá bom? Ah não, pode deixar pode deixar <risos> onze e vinte e oito. vamos pro intervalo na volta eu adoro Pauletti é, na volta a gente fala, fala sobre vinhos, outros assuntos e ouve também os nossos ouvintes através do telefone que número é, Chauri?
3: 998730993 e a é live no YouTube canal Band RS Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
0: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
3: O primeiro concurso de queijos artesanais do Rio Grande do Sul realizado na Casa de Cultura Mário Quintana em Porto Alegre superou a expectativa dos organizadores. 99 queijos participaram do concurso que tem como objetivo valorizar a produção artesanal de queijo e aproximar o consumidor dos produtores. Participaram queijarias artesanais com produção de até 500 quilos de queijo por dia de todo o Rio Grande do Sul. A maioria delas é assistida pela Emater RS Ascar e fazem parte do programa estadual de agroindústria familiar do governo estadual. Com o sucesso do evento, a expectativa é que ele se torne periódico.
0: Agronotícias, oferecimento, programa RS mais renda, da CMPC. Uma oportunidade de renda, tio de eucalipto. Anúncio de utilidade pública. Perdeu-se um jaquetão. Ele é quente como um abraço carinhoso, que enche de esperança os dias frios. Pode ser colorido ou bem grosso. Só não pode ficar parado no seu guarda-roupas. Campanha do Agasalho 2022. Ajudar o próximo é a maior recompensa. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. O vinho é bebida de celebração e momentos especiais. O prazer está em combiná-lo com boa gastronomia, amigos, viagens e histórias. Mas também nas pequenas conquistas do cotidiano. Com 15 anos de mercado, a Sommelier Vinhos possui uma grande seleção de vinhos e está em três endereços. Bela Vista, Nilo e Menino Deus. Aberta de segunda a sábado sem fechar o meio-dia. Saiba mais em arroba Vinhos. O conceito de envelhecimento mudou. Com a expectativa de vida aumentando no mundo, aumenta também a diversidade no envelhecimento. Sucesso de vendas no Três Figueiras. Agora o Magno Premier Senior Living terá uma unidade no Moinhos, com um projeto vanguardista e disruptivo, junto a uma localização irreplicável, na rua Gonçalo de Carvalho, a mais bonita do mundo, a 130 metros do melhor hospital do estado. Conheça o Magno Moinhos. Longevidade é valor. Cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone: 3230-2600.
3: Hora certa, na Band News FM. Oferecimento
0: Sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo, Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio dia
3: 11:33. E e
0: Você conhece a Corium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos produtos químicos para tudo o que você usa, toca, vê e sente. Corium insumos químicos para mais de 19 segmentos da indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e outros segmentos. Acesse
3: corium.com.br. Gisele, por que o C6 Bank?
1: Pode ser pela credibilidade de ser o banco de mais de 15 milhões de brasileiros. E ainda ter como sócio o maior banco americano. Por ser o banco mais inovador do país. Por ter todos os produtos e serviços que você precisa. Financiamento, pagamento, transferências, investimento no Brasil e no mundo. Conta para sua empresa e uma até pro seu filho. Daí fica fácil escolher o C6 Bank. C6
0: Bank, é da sua vida.
3: Tempo firme em todo o estado nesta sexta-feira. Aqui em Porto Alegre, previsão de sol, mínima de 7 graus, máxima de 16. Em Gramado, região das Hortências, previsão de sol com nuvens, mínima de 3 graus, máxima de 11. Em Capão da Canoa, no litoral norte, previsão de dia ensolarado, mínima de 10 graus, máxima de 16. Em Uruguaiana, na região da fronteira, previsão de uma sexta-feira ensolarada, mínima de 4 graus, máxima de 16. E em Rio Grande, no sul do estado, previsão de dia ensolarado, mínima de 7 graus, máxima de 16. Na Central Band de Meteorologia, Ana Weber. Você está ouvindo Band News
1: FM Porto Alegre, segunda edição.
2: 11 horas 35 minutos, 11:35. E e Eu amo os nossos ouvintes que ficam ali, alguns se degladiando no no chat do YouTube, viu, Menchone? Uhum. É, mas, mas tem um aqui, eu não sei qual foi a seleção musical, mas boa seleção musical. Ah, sim. Aí ele faz um elogio aqui ao Diego, dá uma adjetivação ao Diego, <risos> tem ao menos um gosto bem apurado. <risos> Pelo menos isso, Diego. Pelo menos isso. Mas é, imagina, imagina a, a adjetivação. É, exato. Foi
3: o Arra no primeiro edição. Ah, legal, legal. É, então tá. O programa de sexta é sempre mais descontraído,
2: cultural. Tá bom. Bom, pintou alguma namorada pro Paulette aí no <risos> por WhatsApp? En... Não?
3: Por enquanto não,
2: mas tem alguns tá outros,
3: outros ouvintes mandando mensagem.
2: Se você conhece alguma uh, indicação, tem alguma indicação para o namorado do Paulette, é um cara que nós indicamos aqui, nós chancelamos porque Isso é um aí. cara de respeito, de valor. Isso Dá aí. os WhatsApps aí, por favor
3: a ouvinte Janete mandou Bom dia amava o birra e pasta praia de belas e os ah, legal. e os escritos do Luiz Fernando Veríssimo no cardápio saudades Isso. Janete é. boa lembrança é. mais algum o Rodrigo Machado virei fã e sou da teoria que vinho gaúcho premium tem um poder de guarda muito 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 bom tinha uma garrafa de whisky com o nome é, no birra minha turma Zé Dubin, Silvio Siben, Sibenberg, Sibenberg Marco Aurélio Marcos Divoskin Divoskin Divoskin, perdão ah, é, era respeito. o caçula, diz ele, diz o Rodrigo Machado <risos>
2: Sim, sim, porque o, o mais novo dessa turma aí tá na faixa dos 70. o Rodrigo tá na faixa dos 40. Sim. mas a gente era assim, a gente era abusado mesmo, uma boa lembrança do nosso querido Rodrigo Machado. Onze e trinta e sete, Cledir Vinhos, bom dia, Cledir. Bom dia, Felipe. tudo bem? Bom dia, Saúl. Tu... Bom dia. É prazer estar com vocês novamente. O prazer é nosso estar tá contigo. Para falar a respeito de vinhos gaúchos, porque hoje especificamente, fora a carta toda que a gente abre ali, eu tenho aberto seguidamente para fazer minhas consultas, da Sommeliervinhos.com.br, hoje especificamente tem um evento e é um evento de valorização, de apresentação de vinícolas gaúchas, que cada vez mais crescem em número e em qualidade, que nesse caso aí, quantidade está significando o um aumento da qualidade do nosso vinho, Cledir. Correto, correto. Hoje nós temos uma degustação
5: em nossa loja da Bela Vista, né, com degustação de nove produtores diferentes, mais de 30 vinhos sendo degustados, né. e, e produtores novos, a grande maioria são produtores novos, né, da região da Serra, depois da Cunha, Dentro Gonçalves, Caxias do Sul, né, e, e, são muito, e alguns produtores muito jovens mesmo, Vinícolas tem dois, três, né, é um vinho brasileiro, ele tem, ele tem novos projetos sendo, surgindo sistematicamente, né? E é muito bonito ver que tem a segunda geração de algumas famílias assumindo, né? As, as vinícolas das familiares e alguns jovens enólogos, os jovens empreendedores também fazendo seus próprios vinhos, suas próprias vinícolas, é muito bacana. E alguns deles vão Bom. estar conosco hoje,
2: alguns jovens, alguns jovens proprietários de vinícolas, desses que eu tô comentando com você. Qual é um case legal, assim, Pode dar os nomes, vamos lá. Quem são, os, quem são esses jovens aí? Quem são esses jovens? Quem é que vai estar com vocês hoje?
5: Então, a gente tem uma vinícola chamada Maruzaroto de Foz da Cunha, que tem um vinho branco Peverela, que é uma uva raríssima, uma uva muito interessante, uma uva que já circula no Brasil. Em pouca, circula, mas de forma muito restrita ainda, em duas vinícolas que eu tenho conhecimento. E é um vinho muito interessante. Nós temos a Tenuta Fopa e Ambrose, que é de Bento Gonçalves, que são dois jovens enólogos sócios que inclusive moraram fora na região da Califórnia, lá e conhecem vinhos ah, americanos temos a, viní a vinícola Cainé Bento, que é uma vinícola de uma família antiga, já com tradição em vinho, mas que tem um projeto muito bacana né, que envolve no turismo ali no Caminhos de Pedra temos uma vinícola Dom Afonso, de Caxias do Sul temos a vinícola Cristófoli, né, também no Caminhos de Pedra de Bento Gonçalves
2: a Bruna e a família dela, que tem uma vinícola jovem também, bem recente. Veja bem, olha assim, eu... Segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí. Vamos lá. Isso é bacana. Porque vamos lá. São poucas, mas todas as que eu conheço são excelentes as mulheres enólogas. E eu me lembro é. assim que há muito tempo. Né, eu conheci a Filipa Pato, depois a Filipa Pato esteve em Porto Alegre, conversei com ela. A mulher tem uma outra sensibilidade pro vinho. Tu falou o nome de uma só aí, a Bruna. Tem outras, por exemplo, comandando aí esse processo? Sim, a Mazarotto também tem uma proprietária,
5: uma enóloga, de o nome agora. Também a Kaineli também tem uma proprietária, que vai estar junto Olha hoje aí. à noite. A Bruna da Cristófoli também vai estar lá hoje à noite. Né? É a minha é na verdade tem a Andreia que vai falar junto conosco hoje a noite, que é uma das idealizadoras do projeto, é uma vinícola é um, é um, é um, ela não tem vinícola, né na verdade ela compra uvas de diferentes produtores, né, e faz o vinho em uma vinícola específica, né, o projeto que legal aqui, né? então tem, a gente vai ter, nós vamos ter ah. umas, umas quatro proprietárias enólogas do grupo, tá. que tem que conosco.
2: Desculpe que eu não tinha reconhecido de, de na primeira passada, sim não, eu bebi o esfumante dela. Espetacular o Amitier. Qual? O, o esfumante Amitier. da Amitier. Sim. Ah, muito bom. Muito, muito bom. bom.
5: Muito bom mesmo. Muito bom. E interessante que, veja é bem, a gente vai ter vinhos de uvas diferentes. Eu falei Peverella. Né? Nós vamos ter uma uva chamada Lorena, que é uma uva híbrida. Muito interessante, que foi descoberta agora e está sendo uh, trabalhada. nós vamos ter Petit Verdot, Pinanouá. Moscato de Alexandria, que é uma uva bem rara, degustada pela Cristófale. Vamos ter Sangiovese, que é uma uva de origem italiana, que não é uma produção de vinho no Brasil. Né? Vamos ter Alicante Boucher, que é uma uva de origem portuguesa, que no Brasil é bem raro também. Mas vamos ter Chirrat, Taná, né? que é uma uva que tem um desempenho, um, um desempenho muito bom aqui na, na Serra Gaúcha. Malbec, Malbec brasileiro e Malbec bom. Né, da vinícola arense, então vai ter tem uma variedade, a gente procurou criar uma variedade bem eclética e complementar de diferentes uvas, para que as pessoas possam experienciar o que tem de novo sendo feito por exemplo, a gente não tem cadernê aqui né? uhum. temos um merlô só por quê? porque cadernê já é uma uva mais conhecida né? a ideia é que as pessoas percebam o que se faz de novo em termos de uvas né, por esses produtores novos em termos de cortes nós, ah, nós temos cortes muito interessantes também, então a ideia é justamente isso para o para os clientes eles né, descobrirem uma outra uma outra parte do vinho brasileiro né vinícolas le... novos produtores uvas diferentes
2: olha que legal isso que o Edinho está falando e é bem esse final que tu fez agora novos produtores novas uvas novos cortes na né? gente nova entrando no mercado isso é muito legal não está no, no, no na degustação de hoje tá mas como vocês vendem aqui, é um vinho que eu aprecio muito, e, e tem uma mulher no comando, ela é a sócia e é diretora comercial, né? não conheço pessoalmente, não é, portanto, o meu chão, mas está lá na Sumerir tá? A alma única tem a, a Magda Brandelli, né? que eu já li tanto da, da, da história deles, quer dizer, são, são mulheres entrando nesse mercado. E quando a mulher entra, ela entra de uma outra pegada. Jornalistas, blogueiras, enólogas, enófilas sabem. Muito, então eu quero fazer aqui esse, esse destaque, esse ponto aqui.
3: Oh, Me diz o seguinte. Oh, de, oh, de, eu tenho uma por pergunta, por favor. É, o Kledir o citou várias uvas aí, né? Eu queria saber, uhum. é, para quem não conhece muitos tipos de, de uvas, e tem algumas bem até um pouco desconhecidas, como ele disse, qual dica tu dá em Cledi, Qual uva aí tu, tu gosta bastante, que tu considera desconhecida e que as pessoas deveriam procurar e, e, e experimentar e apreciar?
5: essa é uma pergunta difícil para quem trabalha e gosta muito de vinho, Charles. eu gosto de todas <risos> <risos> mas então a, 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 as uvas mais comuns que nós temos aqui no Brasil de forma geral são uvas de origem francesa né? então as pessoas são mais familiarizadas com essas uvas Cabernet Sauvignon, Verdot, Cabernet Franc Chardonnay, Sauvignon Blanc mas Itália, Itália, Espanha e Portugal tem uma variedade muito grande de uvas também, né? de nomes que são mais desconhecidos e menos familiares para as pessoas Tá? Então eu recomendaria que todas as uvas uh, pudessem ser avaliadas por exemplo, Sanjovese, Sanjovese é uma uva de origem italiana muito interessante, esse é um Sanjovese muito legal, vale a pena conhecer né? tem uma liquidante Boucher da Salvatore que é uma uva de origem portuguesa que é muito bacana, vale a pena tem o Marcelanda da Larém que é um belíssimo vinho Marcelan é uma uva de origem francesa, mas é uma uva que tem se adaptado muito bom muito, de forma muito positiva aqui no terroir do Vale dos Vinhedos, ali na Serra, a região de Flores da Cunha. Então tem a Peverena, que eu falei para vocês, que é uma uva muito interessante, né? Eu já um vi um branco um com bastante acidez, bom corpo, bom bastante aroma. Enfim, é um, é um conjunto muito interessante, né? Para todo ele ser apreciado, que acho que vale a
2: pena. É, eu, eu vou agora fazer uma provocação, tá? porque Até porque eu bebi bons Pinot Noir estão sendo feitos no Rio Grande do Sul. Ponto. Não é, Echauri, aquela uva que o vá me atirar na compra. Uhum, uhum. Eu preciso ter, ter recomendação, por exemplo, tá? Tô dando aqui um exemplo de uma uva que eu, eu tô provocando isso até porque um dos ouvintes que mandou o recado aí para ti foi o Rodrigo Machado, que é um apaixonado por Pinot no ar. Não, tanto é que os cães dele, um é o Pinot e o outro é o no noir, que é exatamente pra isso. Mas, não, muito legal. Mas é o seguinte, é o, o, o de estudo, o, o grande lance o vinho é essa experimentação a gente tem que estar tá aberto para ela e, e o legal que a sommelier está fazendo hoje é reunir novos produtores que vão estar com seus produtos claro lá à venda na sommelier mas com novas uvas hoje hoje o que vocês estão ofertando é uma uma experiência para o, o, os, os, os clientes de vocês né de vocês como é que como é que surgiu essa ideia e como é que surgiu esse esse mix aí
5: então, uh, o que você falou, eu concordo plenamente, seja, o melhor do vinho é a experimentação, né? E é. Evitar preconceito, né? eu não gosto de um tipo de uva, de um tipo é, de raiz, né? Experimentar sempre é o, é o mais positivo no universo do mundo dos vinhos, né? Então, a gente foi procurado pelo Sebrae, o Sebrae assessora um grupo de pequenas vinícolas na terras, né? E o Sebrae tem um projeto de aproximação dessas pequenas vinícolas com 10 varejos relevantes do Brasil que eles consideram. Que legal. Então, nós somos, nós somos procurados como o varejo relevantes aqui de Porto Alegre, né, para participar desse projeto. De, de cara, de imediato, a gente aderiu, entendemos que é um projeto que tem, tem a nossa filosofia de descoberta de novos produtores, né, de vinhos e valorizar o vinho brasileiro, e a, o conjunto de vinícolas e o conjunto de uvas foi montado por nós, pela nossa equipe, né, degustando, recebendo a amostra dos produtores, né, degustando e selecionando os produtos. Então, a seleção de produtores e de uvas né, Tem a nossa curadoria a nossa, dentro da nossa filosofia de ter produtos diferentes.
2: Legal, né? isso é bacana. Né? Me diz o seguinte: é, tu não é o Robert Parker, com certeza. Né? Tu, tu é, entende tanto de vinho quanto ele, mas não é aquele cara que vai ficar o dia inteiro degustando vinhos. Por curiosidade, quantos vinhos novos tu degusta por semana ou por mês? Qual, qual, é, qual é o teu objetivo a cada mês? Tu tem esse, tu tem isso ou
5: não? Não, eu não, tenho, eu não tenho, eu não tenho um número como objetivo, né? Mas naturalmente uhum. degustar vinhos diferentes para tá na minha rotina, né? Isso uhum. é comum, né? É assim como eu produtos diferentes e os produtos que a gente já trabalha, né? Ou seja, o objetivo é acompanhar a, a evolução, né? E o, o perfil de qualidade do nosso portfólio, né? E realmente eu degusto, sei lá, acho que o trinta, 40 vinhos novos por semana. Diferente. Opa. Só. Mas já tive, já tive maratona de ter que degustar mais de cem vinhos no único dia.
2: Nossa.
5: Ah, quando a gente vai em degustações profissionais, né? Que você, ou feiras. É. Né, ou, que você precisa avaliar produtos numa velocidade Deus. grande. Né? aí sim já teve já teve gincana, as maratonas que eu tive que degustar sem produtos diferentes né mas isso é para nós para quem trabalha com vinho está acostumado é tranquilo porque naturalmente você não ingere todo o líquido que você põe na boca né você descarta, então você 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 pega um óleo do produto né? circula nas papilas você consegue perceber o que ele entrega e você descarta né? engolir uhum. engoli sem, uhum. sem amostras de vinho diferente nem né? um deus que o único gole teria um exagero Ia muito dar grande um problema né é <risos>
3: No dia seguinte a cabeça ia, né? Ia sofrer, né, Cleide?
5: A cabeça, exatamente, né? É, o importante é tomar água, né? A gente sempre fala, sempre que você tomar vinho, procure tomar água, né? Uhum. A água vai hidratar a boca, né? Hidratar a, o corpo, né? E evitar a dor de cabeça.
3: É, é isso aí. O Felipe está na escuta, travou a imagem, acho que caiu, caiu a conexão. é. Caiu, perdemos a conexão com o Felipe mas dar só o Cleide, dá só o toque final desse evento, então o que vai acontecer é, o local é, é aberto ao público, como é que é?
5: Então, esse evento está acontecendo na nossa loja do bairro Bela Vista, na rua Passo da Pátria 166, uhum. né? A gente precisa de reservas, né? as reservas têm que ser feitas, a gente está com pouquíssimas vagas, porque nós definimos um teto no máximo de pessoas que o espaço comporta de forma confortável, né? Então, o evento ele tem um valor de R$ né? Sendo uma, parce... uma, parte... uma parte revertida em compras. Né? Se não me engano, é R$ reais que é revertida em compras. Uhum. E o telefone de contato na nossa loja é o 981 70 94 27, né? para as pessoas que quiserem fazer reserva. Mas eu não sei se não nos nas as reservas, tem que dar uma ligada lá para a nossa loja para confirmar. Né? Que é 981 70 94 27.
3: Muito bem, Cledi Sodré da Sommelier Vinho, sempre muito bom, a gente aprende muito conversando aqui contigo, viu Cledi? Sempre é bom trazer a tua presença aqui no programa e volte mais vezes, uma excelente sexta-feira, bom fim de semana.
5: Obrigado a você, é sempre um prazer estar com você, tá bom? Até mais, tchau.
3: Abraço, tchau, tchau. Bom, o sinal ainda não voltou do Felipe Vieira, mas daqui a pouquinho a gente reconecta então. Ele, a gente tem mais um intervalinho para fazer, então a gente vai ao intervalo e volta com o Felipe Vieira para fechar o programa. Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
0: Agora na Band News, Band Motores com César Bresolim. Oferecimento Esponquiado Jardini, a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. Grupo Iesa, vamos juntos. E Baterias Excel, 30 anos de energia
4: em movimento. Olá, campeões. Ainda sofrendo com a falta de componentes para a produção e uma leve Queda nas vendas, o mercado automotivo brasileiro registrou no primeiro quadrimestre deste ano um índice negativo de 23%. Se no mercado geral o desempenho é desacelerado, no mercado de carros elétricos o índice é de crescimento. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, os modelos eletrificados registraram um avanço de 78% neste mesmo período inicial. Isso dá ao mercado de híbridos e elétricos uma participação de 2,5% nas vendas totais de veículos no Brasil. Em janeiro do ano passado, os elétricos representavam 1,8% das vendas. E agora, em abril essa participação subiu para 2,3% nas vendas gerais do setor automotivo brasileiro. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
0: Grupo IESA apresenta Fiat Mobi com condições imperdíveis. Parcelas de R$ reais, A melhor avaliação do seu usado. E pronta entrega. Venha para a IESA Fiat e faça um test drive no compacto com espírito de gigante. Em Porto Alegre, e Canoas. Pensou Fiat? Pensou IESA. Grupo IESA, vamos juntos. Juntos salvamos vidas.
2: 11 horas 54 minutos, caí, mas não me machuquei. Gilberto e, Chau, e tô de volta. E é sempre bom conversar e ouvir o Cledi Sodré da Sommelier Vins falar sobre vins, que é um assunto que eu acho que está no nosso dia a dia, com calma, com tranquilidade, para gente aprender com eles né, que conhecem o assunto e para gente ter novas experiências, tá bem?
3: Ótimo, sempre muito bom conversar com o Cledi
2: não, perfeito, bom, deixa eu dizer o seguinte já que vocês falaram aí como tu, tu e o Diego falam de de música na sexta-feira e deixa eu dar uma dicas de livros aqui, tá? Opa pode ser? Pode, claro rapidinho para fechar o programa eu não tinha lido tá? Não tinha lido não tinha comprado, não tinha é, recebido na Alô LPM não, não tenho recebido, <risos> mudei de endereço, talvez seja tudo lá em Porto Alegre, tá bom? Sim. Mas é o seguinte, já saiu o ano passado eh, esse livro, mas agora como eu comprei alguns livros do Peninha para o Tel, Theo, o Tel Theo tá lendo Peninha agora, cara, tá lendo os 200 verbetes da independência, muito legal, parabéns ao Eduardo Bueno, muito legal, mas aí eu aproveitei e comprei o textos contraculturais, crônicas, anacrônicas e outras viagens. O Peninha escrevendo sobre algo que ele conhece muito que é contracultura. Charles Bukowski, oh, Jack kerouac turro Chuck Berry, Truman Capote, Ginsberg, Walter Whitman, né? Muito legal, cara, né? meu, meu, um dos meus prediletos, aquele que tá sempre nas minhas pilhas assim, né? O Norman Mailer, que eu acho bacana demais, então, uma dica, quem não leu são textos do Peninha, Peninha escreve muito bem escreve com uma pegada muito forte. Bom, o, o Paulo Palumbo Prus, está né, lançando e é uma história verídica, Enfartei em Portugal, né, Ele ele infartou lá, ele estava voltando para o Brasil, ele infartou e foi sozinho dirigindo pro mesmo hospital que o hospital que tinha tratado a sogra dele lá e na e aí claro virou uma uma confusão isso dos médicos, os médicos adotaram, né? O um infarto foi um infarto grave, sobreviveu, ainda bem, tá aí firme e forte e tá colocando a história dele no papel infartei em Portugal uma história verídica do Paulo Palombo Prus ah, e eu recebi e é muito legal e sabe tem por sinal tem um ouvinte nosso que eu gostaria muito que fizesse isso que é o Gilberto Simões Pires eu tenho provocado o Gilberto Simões Pires a fazer isso e o Gilberto não faz mas quem fez e eu já recebi há algum tempo o Ricardo Breyer o Ricardo Breyer quando deixou a a OAB na presidência da OAB Rio Grande do Sul ele pegou todos os artigos que ele tinha publicado e são artigos Atemporais que tratam de questões que interessam para nós, para os advogados em especial, mas para nós né, também, cidadãos, para a ele, né? a que A advocacia essa responsabilidade de se colocar ao lado, que muitas vezes não encontram na estrutura da sociedade amparo, respostas e condições para se restabelecer em as verdades, assegurar direitos, nessa relação de confiança que se estabelece para que cidadãos possam ser ouvidos e respeitados, o Ricardo Brair, ex-presidente da OAB do Rio Grande do Sul, lançou um tempo de inspiração, que é a coletânea de artigos dele, muito, muito legal. E deixa só dar mais duas informações, eu... enquanto a gente estava conversando aqui com a Sommelier Vinhos, com o a respeito desse evento de hoje é, deixa eu procurar aqui César <risos> para não errar ninguém tá é, recebi aqui uma uma dica de um vinho tá que eu não provei ainda um Chardonnay a dica foi mandada pelo meu querido César Pérez aí é do Resistance tá um vinho que está sendo produzido Olha só, cara, muito legal essa história, são advogados e magistrados que se reuniram, gostam de vinhos, se reuniram, estão produzindo resistência. Francisco Rossal de Araújo, que é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, o Ari Faria Marimão Filho, né? Que é desembargador. Paulo Luiz Schmidt, olha só, minha bateria tá ficando fraca aqui, deixou, eu... tá <risos> né? O Edson Pessi Lerrer, ou Pessis Lerrer, né? É, e, parei um pouquinho cara, antes que eu fico sem bateria então. e também o Evandro Krebs o Evandro que não é juiz, é engenheiro mas se reuniram e, e montaram aí na, uma vinícola e estão com resistência um chardon, é maravilhoso e outra dica que eu recebi grande Alexandre Wunderlich também advogado, está produzindo vinhos do Vale do Uco, no Chile e o vinho é maravilhoso, esse eu já bebi é meus amores então é, é, é bacana isso a gente estava falando há um pouco aí de de novos vinhos e o Cleitinho falou de tantos aí é, Chau, é muita gente interessada em vinho em investir em vinho, em beber bons vinhos em produzir bons vinhos né? tem o, o Marcos Daniele lá com seu Pinot no ar lá também que a gente falava há pouco de Pinot no ar bacana isso, expensão então aproveite o final de semana ouça a Rá leia bons livros e beba bons vinhos, Echaure.
3: Boa, Filipão. Rapidíssimo, eu queria dar uma dica de, de livro também. Eu tô mostrando ele Poxa, agora favor. aqui na nossa live no YouTube, ó. Da Lua Aranha, Olhos Fechados. É um livro muito forte. Eu comecei a ler ontem. É, tem violência doméstica, estupro, tem abuso sexual, Opa. psicológico. Mas é um livro muito bom. É, conta a história de uma mulher que sofre, né, esses abusos. Então... Sim. É muito, muito legal. Tá aqui na live para quem quiser ver. Olhos Fechados da Lua
2: Aranha. Tá, aí, eu tava colocando os livros aqui na live, mas eu não estava aparecendo, é. porque caiu tudo é, aquela hora, caiu, né? Caiu, caiu tudo aí, eu, eu botei
3: é, a tua é, foto aquela.
2: Tá certo. Então, outro dia eu repasso aqui a foto desses livros que eu falei. Echaulio, bom final de semana, o Eneg tá aí já.
3: Igualmente, Felipe, até segunda.
2: Obrigado aos ouvintes, um excelente final de semana a todos. Voltamos segunda, leia beba bonzinhos com moderação escute muita música boa e torça pelos seus times vai Grêmio, Inter e Juventude e todos os que estão nas outras séries precisamos da gauchada firme e forte tchau